0: que é O Google Model Card, né? que é meio que uma tabela nutricional que o Google tem para algoritmo de inteligência artificial, né? Eles falam que esses algoritmos, eles precisam ter essa tabela nutricional do mesmo jeito que a gente tem para a comida, né? Na comida, a gente sabe quais são os ingredientes, sabe do que foi feito, se foi cozido, se não foi. E aí, eles têm isso para modelos, assim, né? Então, é, com quais dados foi treinado o modelo, com quais não foram, como esse modelo se comporta bem, qual tipo de situação, em qual tipo de situação ele se comporta mal... Só que isso exige aquilo que a gente falou antes, assim, né? Que a gente tenha um time diverso, que a gente tenha diversidade de dados, que o time que fez o algoritmo ele tenha muito bem fundamentado as decisões que selecionou as features, as características para treinar o modelo. Olá, pessoal! Mais uma vez, a gente está por aqui gravando o Tecno Hype. Meu nome é Lucas Santana.
1: E eu sou a Renata Lia.
0: E esse é mais um episódio do Tecno Hype, um episódio bem esperado pela gente, bem guardado em que a gente vai falar sobre vieses em algoritmos, sobre algoritmos racistas, sobre vieses e coisas nessa linha. Então, vamos lá para a pauta, Rê?
1: Sim, e acho que vale até lembrar que... A gente fez um episódio falando sobre inteligência artificial, para quem quiser dar uma olhada. É... A gente faz a introduçãozinha do que, que é uma inteligência artificial, o que, que é o um machine learning e onde está presente no nosso dia a dia.
0: A gente falou muito com, é, também quais são as implicações né, que isso tem na nossa vida, assim, como é que a gente usa, a gente falou um pouquinho sobre como esses algoritmos são feitos, então a gente falou muito de aprendizado, que faz muito sentido de como a gente vai começar a nossa pauta, hoje, assim, né, que a gente ia falar sobre é, algoritmos com viéses, e aí, o que é que é viés, aí, na sua opinião, assim, e como é que isso acontece num, num algoritmo?
1: Viés, pra mim, a gente até fala, né, sobre viés inconsciente, que é quando você tem aquele preconceitozinho, mas você nem repara que tem, né, assim, que, que nem, talvez, uh, vamos supor, eu gosto de coisas, por exemplo, azul, az, tipo, a, da cor azul mais do que verde, talvez porque lá no meu subconsciente eu fui treinada a gostar mais de azul por causa das minhas experiências, lembra sei lá, uh, passeios no parque com a minha família ou qualquer coisa desse gênero né? e como a gente já falou antes a uh, inteligência artificial precisa de treinamento e acontece a mesma coisa do que acontece com a gente, né uh, ela aprende que tal coisa é melhor, mas não necessariamente aquilo lá é verdade.
0: Isso, acho que um, um exemplo que a gente sempre dá é que inteligência artificial é como se fosse uma criança assim, né? o cérebro de um bebê que a gente tá lá ensinando ensinando, 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 é, e quanto mais a gente ensina um, um certo tipo de coisa, ela vai assimilar, e acontece até coisas que a gente não percebe, né, do, do mesmo jeito que a gente vê que uma criança aprende algo que o que a pai, a mãe não ensinou, que os pais não ensinaram, a mesma coisa pode acontecer na inteligência artificial, e essa coisa, né, esse comportamento, ela vai ter um comportamento enviesado, né, que vai sempre é, e a gente vai tentar traduzir, sei lá, ou dizer assim, que é o um mesmo tipo de comportamento independente do, é, do o resultado do dado de entrada, digamos assim, depende do input. É,
1: é bem engraçado você falar que é que o melhor, a melhor analogia é uma criança, né? Porque, vai, vamos pensar, se eu nunca tivesse comido brócolis na vida, eu nunca teria falado, ah, gosto de brócolis. E eu acho que é a mesma coisa que acontece com esses algoritmos, né? Se você nunca apresenta aquela opção, ele nunca vai entender que existe aquela opção. Ele não consegue sair desbravando o mundo, né? Ele só tem aqueles dados que foram introduzidos pra ele, pra, pra aprender o que, o que é bom ou não.
0: Isso, exatamente, né? E aí a até uma coisa que a gente ia falar até mais na frente, eu acho legal a gente começar o papo e a gente falar de alguns exemplos, assim, né, de, de algoritmos sendo enviesados, sendo racistas, é, até um texto que eu escrevi recentemente sobre isso, dando algum um exemplo como se fosse um processo seletivo, se quiser se você se lembrar de algum exemplo aí de, de um algoritmo que foi racista, que foi machista e quiser é, levantar, e a partir daí a gente vai explicando como é que isso acontece, né, na prática, assim.
1: Sim, é, eu tenho um caso muito engraçado, de muito muito tempo atrás, quando machine learning não era hype, sabe? Não sei se você lembra quando começou a sair aquelas câmeras digitais que identificavam o rosto das pessoas e avisava quando alguém tava com o olho fechado para você tirar foto de novo.
0: Sim, 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 lembro sim.
1: Então, agora lembrando que eu sou asiática, então a câmera não funcionava na minha família.
0: <risos> é, a gente ri, mas é para chorar, né?
1: Nossa, mas era muito triste, tipo, a foto de família, aí a câmera sempre ficava pitando, falando que tinha pelo menos uma pessoa que tava com o olho fechado, e mano, não, é a nossa cara, sabe?
0: Pois é, e teve até uma, uma grande treta, assim, que foi um rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele, que ele tava tirando o passaporte dele né, dos Estados Unidos, e o algoritmo, sei lá, da receita federal, sei lá, como que é dos Estados Unidos, ele sempre recusava a pessoa que dizia que ele tava com o olho fechado, né, isso é a, a mesma coisa, e aí até mais recentemente, Recentemente, né? Não era nem aquelas câmeras antigas.
1: Nossa, é, é muito. É um exemplo muito bom de como você precisa treinar bem o seu algoritmo, né? Com todas. As possibilidades que tem lá Então, que nem essa da minha câmera Provavelmente aquele algoritmo Foi treinado nos Estados Unidos Ou com europeus E não estava preparado Para avaliar rostos asiáticos né? Com olhos ditos puxados
0: Isso, eu acho que é até um, um exemplo Mais científico, assim Tem uma pesquisadora nigeriana Que o nome dela é Joy Boulouamini Que ela estava nos Estados Unidos, né? Em MIT, estudando e tal E aí, uma parte da pesquisa dela Foi ela fazer meio que auditoria em algoritmos de, de reconhecimento facial. Né? Então, ela vai pegar IBM, Microsoft, Google, Amazon também. Então, ela vai para esses algoritmos assim que são mais comuns. E daí, ela fazendo essa análise né, com, host, com vários rostos, ela vai fazendo esse reconhecimento facial, nesses algoritmos. E ela vai e descobre que em todos os algoritmos, independente de qual empresa eles são, sempre existe um gap. assim, né? Eles sempre são melhores em reconhecer homens do que mulheres e sempre melhores em reconhecer pessoas brancas do que pessoas negras. E aí, quando ela faz o gap, né? alguns algoritmos eram até 30% pior reconhecendo mulheres negras do que homens brancos né? então é, assim, e, e essa pesquisa assim, gerou bastante coisa, assim, né? Bastou, gerou bastante buzz assim.
1: mas, e é muito engraçado que se você for considerar pelo menos vai, nosso mundo aqui, Brasil a maioria não é não são os homens brancos né? mas são eles que estão ali treinando os algoritmos, são eles que estão desenvolvendo os algoritmos em sua maioria, pelo menos aqui no Brasil e, Sim. e por isso que a gente fala tanto, insiste tanto, que diversidade é importante nas empresas
0: é, e nesse caso é até um, uma, uma outra dimensão também, né, que talvez a gente fale pouco, mas é a diversidade de dados também, né, que é que nem aquilo que você falou no início, assim, se eu nunca comi brócolis se eu nunca tive esse dado diverso digamos assim, do que é um brócolis até pra poder tomar uma decisão mas se eu nunca comi, é, meu cérebro não vai ser treinado, né, o algoritmo não vai ser treinado com isso, ele não vai reconhecendo. né então se o, o algoritmo, ele nunca viu um rosto de uma pessoa asiática, ou foi treinado poucas vezes com o outro de mulheres negras, ele vai reconhecer muito mal né? quando a gente fala de diversidade. Nesse caso, além das equipes, né os times, eles têm que estar preocupados também com a diversidade de dados que eles estão treinando sua inteligência artificial também. Né? Um ponto que até pouco tempo atrás a gente não falava sobre isso. Né?
1: Sim, e até lembrando um pouco, já que a gente está falando, eu puxei um pouquinho essa parte de empresas e tal, é, existem alguns algoritmos que ajudam a fazer a triagem de currículos. E eu acho que é aí que mora o perigo, né? Porque normalmente esses algoritmos aprendem com casos passados. E se a empresa, ela não, não é diversa, então esse algoritmo vai aprender que aquela falta de diversidade é boa. Então aqueles perfis específicos são bons. E não vai, não vai trazer uh, currículos diferentes. Talvez pessoas de, outros, de outras cidades, de outras faculdades, Uh, com, enfim, outro background, né? E eu acho que esse é um clássico também de problema que a gente encontra por aí.
0: Sim, sim, demais, né? A gente trata, algumas vezes a gente trata a consequência como a causa, né? Então isso é um negócio bem ruim, assim, né? Sobre correlação, causalidade que a gente não enxerga nesse ponto. E aí, como você falou, né? Se a gente for pegar aqui em São Paulo, né? Então vai ser sempre pessoas da PUC, Usp, Mackenzie que já tiveram experiências no exterior que falam dois, três idiomas e aí quando você vai olhar, assim, esse perfil muito único, muito provavelmente são de pessoas de classe média, alta, provavelmente brancas também, e aí você vai perpetuando cada vez mais. E o pior, né? É que Existe uma coisa assim que, quando uma pessoa está sendo enviesada, uma pessoa está sendo racista, uma pessoa está sendo machista, é assim: você consegue ver a atitude dessa pessoa, né? Você concordando ou não, mas você vê a atitude ali na sua frente. Quando é um algoritmo, sim é só uma triagem do algoritmo, do, de um currículo, sabe? Você nunca consegue, é, se não for questionado, entender se isso realmente está acontecendo ou se não está. As empresas não estão sempre preparadas para isso, é, elas mesmas não pensaram, né? Então é um negócio que acaba virando. É, você nunca vê, né? De fato, a assim, nunca viu o que está acontecendo.
1: É como se o pessoal... As pessoas aceitassem que aquilo lá é a fonte da verdade. E eu acho que a gente tem que começar a questionar mais quando... A gente começa a usar uma ferramenta, procurar ver como é que funciona, fazer testes, talvez, se a empresa não quiser falar para você como é que funciona o algoritmo ali, é, talvez testar, se for possível, né? Você coloca ali vários nesse, nesse exemplo dos, de currículo, colocar vários currículos diferentes, ver qual que é o output, o resultado para cada um deles, e aí ver se realmente está enviesado, se está ok ou não.
0: É, isso era até a, a próxima pergunta que eu ia te fazer, nem bem que você já tocou nesse assunto que já começou, era exatamente é como descobrir que esse meu algoritmo ele tem um viés, né? Você começou a falar um pouquinho sobre isso, mas como é que tanto a empresa que está Fazem algoritmo, ou até o caso mais comum, né? Provavelmente são a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Que fazem parte de negócios que em algum momento vão contratar uma empresa de inteligência artificial para fazer algoritmo para elas. O que é qual é o cuidado que elas têm que ter, o que é que elas têm que olhar para que elas não tenham um algoritmo enviesado na sua empresa.
1: Eu acredito que o principal é, é tentar questionar como é que aquela ferramenta funciona, sabe? É, não só, ah, beleza, vou comprar essa ferramenta e show. É, mas fazer esse, esse tipo de teste perguntar até se uh, dá pra ver uma parte do código se você conseguir, se você tiver alguém pra interpretar ele, e você, o que, que você acha Lucas?
0: Eu acho que faz todo sentido sim, e até uma coisa que eu acho que é, que é bem importante que assim, do mesmo jeito como a gente quem trabalha com inteligência artificial já tem um monte de métrica, né? recall, precisão, F1 score e tal, a, a, a ROC, né? O pessoal já tem o costume de fazer essas curvas, já tem o costume de olhar essas métricas, que estão muito ligadas ao comportamento do modelo focado na, na performance, assim, né? na curaça, na precisão e tal. É, do mesmo jeito, eu acho que em algum momento a gente vai precisar ter alguma métrica de justiça, assim, sabe? É, a gente, que nem se, o exemplo que você deu, é, é bem nessa linha, assim, que é baseado nos dados que eu dou de entrada. Os resultados que eu tenho na saída, eles são coerentes? É, a dispersão, se a gente for pensar em termos de estatística, assim, esses dados eles estão se comportando de um jeito coerente? É, se eu vario a entrada, eu vou ter uma variação parecida na saída? ou não tenho? Ou não? Independente do dado da entrada, ele sempre dá o mesmo resultado na saída? Então, eu acho que a gente deveria, em algum momento, assim, pensando mais né, nessa empresa de inteligência artificial, assim que bota a mão na massa, que encoda isso. Em algum momento, eu teria que se preocupar com isso, né? teria que é, pensar em qual seria a métrica possível para falar sobre isso. Né? O que, é que você acha assim?
1: Eu, eu concordo plenamente e eu volto naquela parte da diversidade, né? É, porque eu acho que a gente precisa ter as pessoas uh, diversas para poderem avaliar o output, o resultado desses algoritmos. Uh, eu acho que, como a gente falou, nós mesmos temos vieses. Então, por exemplo, eu presto muito mais atenção quando existe alguma injustiça contra a mulher e asiáticos, né? E, e por isso, uh, talvez eu vá prestar mais atenção no resultado de um, por exemplo, uh, algoritmo de seleção de funcionários, e vou falar, não, você já testou com uma mulher asiática pra ver o que acontece, sabe? E eu acho que se você tem pessoas de vários grupos diferentes é, pra questionar o que tá acontecendo, tem menos chance de você deixar passar algum desses vieses que, que tá acontecendo ali.
0: Sim, e tem até outro ponto, assim, né, que é, dentro do processo de inteligência artificial tem nós que a gente vai chamar de filtro engineer, né, que é a, a engenharia das características, que é basicamente baseado nos dados que a gente tem, é definir quais desses dados a gente vai treinar a inteligência artificial, quais desses dados a gente vai transformar, se a gente vai dividir um pelo outro, criar uma coluna nova, esse negócio bem comum, né, nesse processo de feature engineering. Nossa, é, real. De, de eu características. Tinha,
1: eu tinha até esquecido disso, mas é, até entra bem naquela parte também de questionar coisas, né, de questionar como a ferramenta está funcionando. Você pergunta quais são os... As, as características que estão sendo usadas nessa avaliação.
0: Né? Sim, e aí eu já vi um exemplo assim, de uma instituição financeira. Eu fui no evento interno e aí eles apresentaram que é, essa instituição financeira dava um certo tipo de nota assim, né? para algumas pessoas. E eles observaram um certo tipo de comportamento que a nota ia maior para é, lugares ou para pessoas brancas e ia pior para pessoas negras. E aí, quando eles foram investigar, de fato, né, é, em nenhum momento sei lá, obviamente, em nenhum momento nem no código e nem nos dados tinha lá dizendo que tinha a raça da pessoa etnia, né? em nenhum momento existia isso, só que ao mesmo tempo existia o um CEP, e aí, aquilo que eu falei lá no início, né, que é a inteligência artificial ela acaba aprendendo uma coisa de um jeito que você nem percebe, ou uma criança é, nesse caso o CEP era uma uma variável que impactava muito o resultado da nota fiscal ou o resultado da nota final dessa empresa né? E aí dependendo do CEP que você tinha, você tinha uma nota maior, dependendo do CEP que você tinha uma nota menor, e aí dependendo do lugar que você, é, que você vive, né, então eu sou de Salvador, é, então assim, eu sei quais são os bairros que só tem pessoas negras, sei lá, pensando no Curuzu, Liberdade, e sei quais são os bairros que tem a maioria branca, sei lá, Corredor da Vitória, Pituba, é, Caminho das Árvores, assim, e dava pra ver, dava pra ver perfeitamente nesse algoritmo, assim, que é, em CEPs que tinham mais pessoas brancas, a nota era maior, em CEPs que tinham mais pessoas negras, a nota era menor, né, então assim, é uma característica que, assim, na teoria, era um negócio que é, quem tá analisando pode achar que tanto faz, assim, né? Que é só mais um dado, mas uma pessoa que já tem a, a, aquela consciência, então um falando de diversidade do time, iria conseguir analisar isso antes, né? Iria conseguir entender que o, o CEP de uma pessoa pode ser um, um tipo de dado que, em algum momento, no limite, é, denote a, a, a raça dessa pessoa, a etnia, né?
1: Sim, e outra coisa também interessante é pensar... Em como você treinou o algoritmo não só nas características, mas qual que era a resposta certa, entre aspas que você estava dando, né uh, vamos supor que essas notas de crédito aí, essa nota final é, fosse dada por uma avaliação de uma pessoa sabe, é, e é, aquilo lá era dito como o score a nota certa, e então basicamente o algoritmo vai pegar todos os viés dessa pessoa que fez, que deu as notas, né sim
0: Sim, exatamente. Exatamente. Tem outro caso também, é, que esse vai até um pouquinho sobre como é, o que é que uma empresa tem que tomar de, de decisão, assim. Tem um cara que é super conhecido na tecnologia, que é o DHH. Você conhece ele? Não,
1: não conheço.
0: O DHH foi o cara que criou o Rails, ele é muito ativo na comunidade do Ruby. Ele criou a Basecamp, né, que são as empresas da 37 Signals. É, o Basecamp e tal, é dele, ele que criou. E aí ele é casado com uma moça que é, que é muito rica, milionária tal, é, de alguns países ali, Escandinávia, Suécia e tal, países nórdicos, assim. E aí eles foram pedir o Apple Card deles e aí você já imagina o que aconteceu, né? Quando foi liberado o crédito, ele tinha muito mais crédito que a mulher dele, só que a mulher dele era muito mais rica do que ele, assim, muito mais rica. Do que ele. E aí eles foram questionar e a, e a Apple não conseguiu responder, né? porque que que estava acontecendo, assim. E aí no final das contas eles só falaram que eles não podiam responder, que quem estava fazendo a parte de crédito era o JP Morgan, que a Apple era só a label, né, do cartão de crédito, assim, a parte de marca e a parte financeira de IP Morgan, né, sabe? Mas é um negócio que roda até hoje, assim, né? Assim, aí vai muito da explicação, né, que você falou da qual seria a resposta correta nesse caso. Se fosse pelo dinheiro que uma pessoa tem, a resposta correta seria a mulher dele ter muito mais crédito do que ele.
1: É, então, aparentemente, quem treinou esse algoritmo aí, deu uma... deu aquela enviesadinha, né, nos resultados. E, eu assim, eu acho que a gente não pode falar uh, putz, isso daqui tá super errado, tem que, sei lá, cancelar essa empresa, ou qualquer coisa assim, mas... A começar a apontar mais, falar mais quando a gente acha esse tipo de inconsistência pra fazer as empresas mudarem, sabe? Eu acho que uma coisa que acontece muito é a gente falar só, putz, não, tá errado e parar de comprar naquela loja, falar mal daquela marca mas não, eu acho que uh, o certo mesmo é falar, não, vocês erraram e eu estou esperando uma resposta pra isso né?
0: Sim, até pra forçar ter uma resposta de fato, né? No caso da Apple, assim, a resposta foi, foi assim, resolva lá com o DeepMod mas não teve uma resposta de fato do que aconteceu, então cobrar essa resposta é bem importante, até para descobrir, assim, é, é um negócio que quem trabalha com inteligência artificial sabe que é um desafio e tanto que é você, dependendo do tipo de algoritmo que você use, você entender qual é a resposta daquilo, né, você conseguir explicar qual é aquela resposta, e aí quando você faz isso que você falou de pedir uma resposta, é até uma, uma pressão nesse direcionamento assim, né, de a gente ter mais tecnologias que sejam explicáveis e que a gente consiga ter uma resposta pra gente, né?
1: Sim, não aceitar a famosa black box, né? Ah, eu coloco coisas ali e sai um resultado lá do outro lado.
0: É, e... Acho que ainda disso, assim, já partindo para essa parte de o que é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa, o que é que a gente tem que imaginar, o que é que a empresa tem que tomar de ação. Tem mais alguma coisa que você consiga imaginar, assim, de é, de ações que uma empresa, tanto que tá fazendo inteligência artificial como que tá contratando, pode tomar para é, para não cair nesse tipo de, de situação, assim, não tem algoritmo racista na sua empresa?
1: Eu acho que, além de criar a inteligência, também dá ferramentas pro consumidor, né, para o seu cliente é, apontar inconsistências. É, eu tive um caso muito interessante com o Google. Eu tava usando o Docs, sabe, do G Suite. Sim, e sim. aí, é, e eu tava, eu comecei a escrever um pouco sobre mim. Eu tinha, enfim, eu ia fazer uma palestra e daí eu comecei a fazer o um esboçozinho do que eu ia falar e daí eu escrevi a palavra desenvolvedora com a no final. <risos> E aí o Google falou, tá errado, e sugeriu, sabe, quando ele aparece, marca como vermelhinho e dá uma sugestão, e a sugestão era de desenvolvedor, aí eu falei, não, não acredito, só <risos> que... Okay.
0: Olha esse Google
1: aí. Pois é, e eu fiquei assim, como assim não existe mulher desenvolvedora? Não é possível, né? Sim. E, e a mesma coisa acontece se você for escrever engenheira, ele tenta corrigir para engenheiro. É, é bem problemático. Mas o Google, quando ele vai te sugerir alguma coisa de mudança, ah, que nem nesse caso, né? Falar, ah, coloque, se não quer colocar desenvolvedor, aparece do ladinho um xizinho e uma e uma caixinha para você reportar aquela resposta. Então, o que eu fiz foi simplesmente não ignorar aquela caixinha e, e falei, cara, isso aqui tá errado. Então, eu, eu cliquei lá pra falar, não, essa, essa indicação não tá certa. E eu acho que se todo mundo fizesse isso, logo, logo, Google... Eu, eu digo Google porque é, é a empresa que eu mais vejo tendo essa ferramenta para você reportar erros. É, é, então, o Google estaria com algoritmos bem melhores já. Nossa,
0: de fato, assim, né? Já é difícil você saber que alguma decisão foi tomada por algum, algum algoritmo de machine learning, deep learning, a ah, mais difícil ainda você, é você conseguir reportar, né? Sei lá. Isso daí é, é realmente o um negócio que eu vejo assim, vou dizer, quase nunca eu vejo esse tipo de, de coisa assim, de situação.
1: Você lembra de, assim, de casos que o pessoal reportou e funcionou?
0: Putz, eu acho que não, assim. Eu tenho casos bem grandes, assim, mas foram casos que tem a ver com repercussão, né? E até do próprio Google, depois do Twitter. Rolou uma, uma baita treta do Twitter que é, de, de fotos também no Instagram, que pessoas estavam reclamando que é, fotos de influenciadoras brancas davam mais engajamento do que fotos de influenciadoras negras, alguns perfis fizeram uns testes assim, é, mas, e aí, isso foi muito mais pelo, pelo buzz que deu, pelo engajamento, né, de ter muita pessoa falando sobre isso, do que de ter uma ferramenta fácil para que alguém consiga ir lá e marcar e falar alguma coisa, né, eu, assim, sendo muito sincero, eu não consigo pensar em nenhuma empresa que que, que tenha uma, uma ferramenta dessa, sim, para falar especificamente do algoritmo de, de inteligência artificial, sei lá, alguma coisa nessa. nessa.
1: E, e você acha que também uh, existe uma, uma vontade da empresa, dessas empresas grandes uh, de tecnologia, esconderem quando estão usando inteligência artificial? Porque, por exemplo, no seu feed do Instagram, é, com certeza existe uma IA lá por trás. Só que eles não querem mostrar para você. Então, por por isso que eles não vão colocar esse botãozinho, né? Tipo, reporte alguma coisa.
0: Sim, porque é bem, é bem estratégico assim, né? porque aí vai dar aquela sensação de que você está sendo manipulado, né? Por mais que seja, e assim, isso é uma discussão que vem desde o Facebook, né? Da época que o Facebook tava super bombando, em 2015, 2014, em que o Facebook admitiu que ele fazia testes para entender até que ponto o Facebook conseguia manipular as emoções das pessoas através do feed das pessoas, né? das notícias que vinham no feed. É... Que eu acho que as empresas têm esse medo, assim, né? Na verdade, as pessoas têm esse medo de estarem sendo manipuladas e as pessoas não querem alimentar esse medo e elas realmente não, não falam sobre isso, né? É sempre um negócio super, é, super abrangente, assim, né? Então, é o algoritmo do YouTube que recomenda, o algoritmo da Netflix que recomenda, o algoritmo do Instagram e tal. Mas nunca se diz o que é, o que faz, né? Qual que é o objetivo. E aí, de novo, a gente acaba caindo, mais uma vez, no, no documentário, né? De lembra das redes, de fazer um bingo. Mas é, o objetivo, obviamente, é maximizar, né? Seu, seu, seu valor para rede rede no tempo, né? Então, quanto mais tempo você ficar engajado naquela rede por mais tempo, melhor para essa rede social, né? Então, esse algoritmo, ele tá muito direcionado para isso, né?
1: É, pois é. E, ah, acabei de lembrar, só fazer uma correção o Instagram, ele tem um botãozinho pra você falar quando, por exemplo, uma propaganda não é pertinente para você mas, de resto, assim, por exemplo a ordem a, dos posts não tem como eu falar ah, cara, não tem nada a ver o que vocês estão me indicando e, bom, eu, a única coisa que eu posso falar agora é um jeito de você tentar burlar, né, esses vieses e fazer, meio que forçar, forçar um pouco esses algoritmos a te entregarem uma coisa mais equilibrada que é começar a mudar suas respostas, sabe? Hum,
0: dá uma enganada no algoritmo?
1: Isso, dá uma enganada, do tipo... Eu vou dar de novo a, 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 o exemplo do Instagram, porque foi o que eu fiz ultimamente, né? Tava aparecendo no meu feed, naquele feed de discover, sabe? De coisas aleatórias, assim. Sim. É, muita, muita influenciadora, muita propaganda e não sei o quê. E daí eu falei, não, sabe o que é? Eu, se eu vier pra essa página aqui, eu só quero ver coisa de cachorrinho muito fofo. Porque eu não quero mais pensar em problema, não quero ficar vendo, sei lá, influencers e tal. Então, eu comecei a só clicar e dar like em fotos de cachorrinhos. Acho que eu fiz isso por uns dois, três dias, e daí a, essa minha página de coisas aleatórias já, já mudou bastante. Só começou a aparecer cachorrinhos fofos. Então foi o meu jeito de retreinar o algoritmo, sabe?
0: É, o um algoritmo pra chamar de seu, né?
1: Isso, o um algoritmo pra chamar de meu. Você tem que dar uma cutucadinha ali. Eu não consigo exatamente cutucar o Instagram e falar não quero mais ver isso. Mas eu consigo dar esses sinais uh, com as minhas respostas, né? Sim, sim.
0: E até tinha uma coisa que a gente está falando, assim, né, de coisas que uma empresa consegue fazer. Então a gente falou sobre a parte de diversidade de dados, sobre qual tipo de, de resposta, processo de feature engineering assim. Acho que até o, o, o próprio Google, ele tem um projeto que é bem interessante, assim. Que se alguém aqui que está ouvindo a gente trabalha com inteligência artificial, seria legal ouvir, vê lá, que é o Google Model Card, né, que é meio que uma tabela nutricional que o Google tem para algoritmo de inteligência artificial. Né, eles falam que esses algoritmos eles precisam ter essa tabela nutricional do do mesmo jeito que a gente tem para comida, né? Na comida a gente sabe quais são os ingredientes, sabe do que foi feito, se foi cozido, se não foi, e aí eles têm isso para modelos, assim, né? Então, é com quais dados foi treinado o modelo, com quais não foram, como esse modelo se comporta bem, qual tipo de situação, em qual tipo de situação ele se comporta mal, só que isso exige aquilo que a gente falou antes, assim, né? Que a gente tem um time diverso, que a gente tem a diversidade de dados, que o time que fez o algoritmo, ele tenha muito bem fundamentado as decisões que selecionou as features, as características para treinar o modelo, e depois disso ele faça um tipo de auditoria é, depois que o modelo foi feito, né? não só testar essas métricas mais comuns, como é, recall e precisão, mas testar outros dados para ter essas noções assim, né? então é um projeto que vale a pena, mas ao mesmo tempo precisa de, de engajamento dos times assim, né? de engajamento verdadeiro. Né?
1: Sim, e eu acho que além de tudo isso, a, as, as empresas têm que querer que o público entenda o que está acontecendo. Porque imagina... Se, tá, o pessoal fala Ah, eu vou dar essa tabela nutricional E vou falar, e daí vai começar a usar Um monte de palavra técnica Ah, eu vou, aqui a gente usou um K-Means um, Uma clusterização blá 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 E tal algoritmo, e tal negócio E tal técnica, aí pessoas Como, por exemplo, os meus pais Vão olhar a, essa Informação e vão falar, não entendi nada Então ainda não sei o que tá acontecendo E, e talvez vão ficar de novo uh, Nessa postura passiva, né De, ah, tá bom, mas pelo menos eles deram a informação para mim, fui eu que não entendi. Eu acho que tem que ter um esforcinho aí para mastigar um pouquinho mais as informações.
0: É, e tem um negócio meio até de, de LGPD assim, né? Não que a LGPD ela trate isso, mas ela começa a abrir é, umas barreiras assim, começa a abrir umas brechas, uns caminhos a gente querer exigir como um algoritmo tomou essa decisão, né? Se assim, a LGPD ela já fala um pouco sobre isso, assim, sobre é, a possibilidade de uma pessoa é, questionar uma empresa sobre seus dados, sobre decisões que foram tomadas com seus dados, e eu acho que eventualmente vai acontecer a mesma coisa com modelos, assim, eu imagino que quanto mais sensível for o uso de um modelo, então financeira, saúde, educação, esse tipo de coisa, eu imagino que, além de todas as legislações que já existem, né, para prestar o serviço, caso alguma empresa esteja utilizando de uma inteligência artificial, também vai ser necessário que esse modelo seja mais explicável do que os outros, assim, né? eu, eu imagino que a gente vai para esse caminho, o que é que você acha, assim? Eu
1: super concordo e, e que nem você falou, não pode só ficar nesses algoritmos, eu acho que a gente tem que começar a questionar uh, todo o uso de números, sabe? É, por, por exemplo, por que esse número aqui, essa métrica da minha empresa sempre tem que estar tá crescendo? Por que não pode ser outra coisa? Por que não pode ser outra métrica que sobe ou que tem que descer? É, começar a questionar essas coisas, esses números, não só falar, putz, é isso e vou aceitar, porque daí a gente começa a questionar como é que as coisas estão funcionando e rever se, se as decisões fazem sentido mesmo ou se é só um viés, uma uma coisa hard -dada, né, escrita ali em pedra que a gente aceitou para vida.
0: Sim, de fato, né. E aquilo que você falou antes é muito importante, assim, né? linguagem, né, muito difícil, assim, é muito difícil gente. Essas pessoas que são engenheiras, elas comunicarem isso para fora é complicado. Né? Você que tem que trabalha com isso, né, com engenharia de dados e tem muita interface, como é que você tentar comunicar um processo de dados assim que é super complexo para outras áreas de negócio. Como é que você consegue fazer isso?
1: Ah, é... é engraçado você falar isso, porque até é um problema que a gente tem de vocabulário. É... Como é Sim. que a gente explica coisas que podem parecer óbvias assim, mas não é para todo mundo é óbvio porque nem todo mundo conseguiu estudar é aquilo lá. Porque nem alguém, sei lá, de direito vai explicar um negócio que deve ser super óbvio em direito. Para mim, eu vou ficar com cara de nada, né? Então é sempre passar tudo para o vocabulário mais simples literalmente se precisar eu acho que o pessoal pode usar de desenhos gráficos sabe é desenhar cenários diferentes e falar olha quando tá acontecendo isso daqui esse número vai fazer assim ó e se tiver desse outro jeito acontece isso daqui com o número sabe é, e não tem não ter essa esse orgulho de falar putz de não querer falar que não não conhece não entendeu eu acho que é assim que a gente vai começar a melhorar a nossa comunicação com dados e com esses algoritmos. E você, Lucas?
0: Eu, eu vou muito nessa linha. Acho que depois, com o passar do tempo, é... foi até uma experiência da, da quarentena, assim, né? Desde março, trabalhando em casa... E as coisas começaram a... Eu também trabalho com alguns projetos de dados, assim, as coisas começaram a fluir melhor quando eu comecei a passar tudo para o PowerPoint, assim. Por mais besta que fosse é, na minha cabeça, sempre quando eu passava para o PowerPoint, é, isso gerava uma compreensão muito diferente, né? Isso foi um aprendizado muito grande para mim, assim, que quanto mais visual você conseguir traduzir alguma coisa que você está falando, melhor, assim. Então, eu, sou, eu concordo bastante com o tipo de opinião, assim, de é, deixar para que ser o vocabulário mais simples é, e também o mais visual visual possível, né? São dois aprendizados que eu tive e que fizeram muita diferença nesses meses, né?
1: Sim, e o que, que você acha também, a gente tava falando de diversidade, mas até usar a diversidade da própria empresa, né? Que a gente tem à disposição ali para melhorar esses Uh, esses números, esses processos esses algoritmos, do tipo chamar gente uh, de outras equipes para rever o que está acontecendo eu não sei se já chegou a fazer alguma coisa parecida?
0: Não cheguei, mas já a ideia é excelente, assim excelente mesmo, principalmente é. quando a gente vai trabalhar com coisas de outros, de outras áreas, né? Outras áreas de negócio, acho que isso é extremamente relevante. Assim, eu nunca fiz, mas vou tentar fazer no próximo projeto que eu fizer.
1: Boa. E acho que é isso por hoje. Temos um episódio?
0: Temos episódio. E agora a gente vai para o hype do dia.
1: Então, pessoal. O, vamos falar agora sobre o hype do dia uh, Eu queria Trazer aqui uma Página do Instagram Que chama per perspectivas.if é, Não é nada Sobre tecnologia, mas é sobre Vieses, né? É uma página Que fala, que mostra situações uh, Comentários Machistas que normalmente passam no nosso dia A gente nem percebe que é machista, sabe? É, e eu acho que isso Mostra um pouquinho do, desse treinamento Que a gente teve Uh, quando era menor, no nosso dia a dia, e que a gente pode passar a questionar, porque, enfim, essas coisas os viéses não existem só nos algoritmos né? mas nas nossas cabeças também e você Lucas?
0: Boa. Vou fazer uma recomendação meio fora do tema, então não é nem de tecnologia e nem é do tema que a gente estava assistindo aqui, falando aqui, mas é uma série que eu vi lá na, na Amazon que eu gostei muito, que é o Truth Seekers, Buscadores da Verdade sei lá, uma coisa assim, é como se fosse uma uma comédia dos caça-fantasmas assim. eu adorei é nosso meio paranormal, meio comédia parece muito com a série do Douglas Adams, assim, meio Dirk Jenkins e aí eu gostei bastante então, se eu pudesse é, recomendar pra vocês a série Truth Seekers Palavras na Amazon Prime, curto bastante curti, espero que vocês gostem também
1: Show, e também acho que reforçar o convite, né Lucas, que você fez no meio do episódio quem trabalhar com IA Machine Learning e outras coisas e quiser uh, compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa experiência de trabalhar com esses, com esses algoritmos como balancear melhor uh, o treinamento dessas ferramentas, por favor, compartilhem com a gente. Sim,
0: e até as duas indicações que a gente fez no meio, né? que foi a pesquisa da Joy Bluomini, que tem um site chamado gendershades.org, gendershades.org. A gente vai colocar aqui no link e também o próprio Google Model Card, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente vai colocar no link aqui também, é, no post, para vocês darem uma olhada lá e verem como, como que é e como é que vocês conseguem utilizar no dia a dia de vocês.
1: Show! Então, muito obrigada, pessoal! Muito obrigada, Lucas!
0: Muito obrigada, Rê! Muito obrigado que tá ouvindo aí a gente! Obrigado e por mais um episódio e até o próximo!
1: Até!